0: Olá pessoal, um rápido recado aqui antes de começar o programa. Eu gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes porque semana passada engolimos um episódio. Ficou sem episódio na semana passada. Oh my God. Okay, E esse atraso aconteceu devido a eu estar viajando Silas também teve que viajar Estávamos também com obras no estúdio E tudo isso dificultou bastante aí a nossa correria Para conseguir lançar tudo em dia Mas essa semana os episódios voltam ao normal e também ficamos devendo um sorteio. Então, você ouvinte, preste atenção agora que é um bom momento para assinar os Dois Empregos, porque nós vamos fazer dois sorteios seguidos. Estamos devendo aí para os nossos assinantes dois sorteios seguidos de camisetas monkeyjob.com.br, certo? Com estampas maravilhosas aí de memes sobre o mundo do trabalho e cultura pop também. Então, a gente vai sortear no próximo episódio e no outro camiseta monkeyjob para os nossos assinantes. Para assinar, você confere os planos em ficpay.com.br, Barra dois empregos Tem link aí na descrição do episódio. E sem mais enrolação, voltemos à nossa programação normal. Desculpem aí pelo atraso, ouvintes. Desculpa aí também, Caião. E é nóis, bora pro episódio. Desculpe! Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! dados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes, de novo aqui, Klaus, reunidos para essa festa que é o podcast Dois Empregos. E hoje mais uma vez a festa é do povo, né, Klaus? É a festa do povo povo, que encaminha histórias pra gente. Aliás, é bom reforçar aqui, viu, Cláudio, já me estendendo aqui. Mandem histórias pra gente lá na DM do Dois Empregos no Instagram, rapaziada. Boa! Tem gente que chega lá e fala, oh, como é que eu faço pra mandar história e tal? É. é lá mesmo, é só chegar lá e descer o pau na história lá. Às vezes ele limita um pouco os caracteres, mas aí você vai lá e manda várias mensagens, entendeu? É isso mesmo. Manda bala pra nós. E, Caião, quero compartilhar aqui com a galera antes da gente começar esse momento mais canuto de hoje, hum. uma descoberta. Eu não Hoje eu descobri que apenas 14% da nossa audiência é a mesma audiência do Cast. Caramba! Eu achava que era mais, porque o Cast existe há mais tempo, a gente começou Sim. a divulgar o Dois Empregos lá. Então, cara, se você que ouve o Dois Empregos ainda não conhece o Cast, faça esse apelo, vai lá, que é uma baixaria maravilhosa. É mais ou menos o que a gente faz aqui, mas em vez de falar de trabalho, a gente fala de tudo. Fala da vida, fala de filmes, fala de atualidades. Sim. E sempre com muita esculhambação. Lá somos em 5, onde a gente a gente tá sempre aí, enfim, promovendo um pouco o desgraçamento mental da nossa Pô, audiência. E agora, <risos> tem, agora tem vídeo, né, Klaus, que muda tudo, é diferente tem, aqui do é, dois que empregos que só vídeo. tem áudio, lá você tem vídeo também. Exato. Então você pode procurar no YouTube ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 19h30, ou na sua plataforma de áudio favorita, se você assim preferir. Porém, o ao vivo eu recomendo porque é mais longo e sem censura, né? Não, é bom. E valoriza também o estúdio maravilhoso que o pessoal construiu lá em Taubaté, né, que Ficou, eu pois tive é. a oportunidade de visitar Absolutamente fantástico Investimos, Caio, através do endividamento Com agiotas <risos> E hoje ostentamos um belo estúdio Então vai lá conhecer se você ainda não conhece o Moída Cast. E sem mais enrolação, Caio Vamos então para o momento em que a pauta É feita pelo povo São as histórias de trabalhadores de todo o Brasil Porque é o... Faz ah, barulho! Aí sim, mais uma vez, Caio Aquele momento E a primeira história aqui, Caio Foi enviada pelo Hugo Boa Ele fala Olá, dois e empregos Me chamo Hugo Sou de Fortaleza E a história que vou contar Aconteceu com meu irmão Que trabalha em uma empresa No ramo de cimento Boa Ô Caio, se não me engano, cara O cimento é um dos materiais Mais consumidos do mundo aí, viu? Ah, é? Só não mais que a água Eu vi essa estatística Em algum lugar Faz poucos dias Faz sentido Vamos vender cimento então, hein, Cláudio deveria, né? Sair do ramo de podcast tipo o ramo de cimento, que o Hugo deve estar tá melhor que nós. Então, e podcast <risos> certamente não é uma das coisas mais consumidas do mundo. <risos> tá crescendo, mas não, não é daquele jeito. mal menos. Aí ele fala que em uma determinada época do ano acontece a migração de andorinhas e outras aves e no caminho delas está a fábrica de cimento. O que acontece é que anualmente elas param lá para fazer ninhos, acasalar e reproduzir, depois ir embora. Porém durante o período que estão lá, elas fazem cocô em tudo. Além de contaminar material, atrair insetos e outros predadores, também dão prejuízo em materiais da empresa, como <risos> equipamentos, refletores, superaquecem pela quantidade de fezes, Caião, e ninhos que deixam por lá. É, então se a gente for entrar no ramo de cimento aí, Claus, é importante verificar primeiro as rotas das andorinhas. É, isso, isso quem diria, hein? É, e colocar a <risos> fábrica ali afastada é. desses lugares, né? Ou mandar fazer uma tela, sabe, igual aquelas que a mãe da gente coloca em cima da comida, assim, tem aquela telinha mandar fazer uma gigante Sim. e colocar em cima da fábrica. É, mas aí Entendeu? vai ter problema com o Ibama, né, Cláudio? Esse aí é complicado. Né? É, difícil. Complicado mesmo, hein? É, inclusive ele vai falar disso aqui na história, ah já lá. tô passando o olho. Ah. A empresa já tentou algumas maneiras de afastar essas aves, mas pela quantidade e pela legalidade de se fazer isso, não conseguem, já que apesar de muito longe das grandes cidades, a empresa cumpre requisitos ambientais de preservação das espécies. Ah. O Chico é que não, não gostava muito Dessa coisa de lei ambiental, né, cara? Você já viu ele falando disso? Não, nunca vi, não. Pô, vou pedir pro Silas botar um trechinho ali no Jo aí, falando dos animais, é, é hilário, cara. Ah, é. Eu não conheço. Pra que serve hipopótamo? Serve pra nada! <risos> eu não vejo nenhum. Eu não, não descobri até agora qual a utilidade do hipopótamo, por exemplo. Eu, eu, por que o hipopótamo? Eu já andei pesquisando, eu não conheço ninguém que crie o hipopótamo. <risos> <risos> Aí ele fala, assim o Ibama orientou a procurar o um especialista em gaviões treinados, caralho. Mano, isso que é da hora, né? Os caras vêm com uma solução que você aposta que você não tinha pensado, Carlos. Não tinha pensado, cara. Ah, esses tempos eu descobri, até gostaria de entrevistar aqui um dia essas profissões diferentes. Descobri que existe uma profissão em aeroporto que são os falcoeiros. Ah, então. Que também treinam falcões com a finalidade de afastar outros bichos menores que dão um no aeroporto. Ah, Deve ser então. mais ou menos essa linha isso aqui. Sim, sim. É, ele fala aqui, ele deveria soltar o gavião nas proximidades e as aves entenderiam que ele é um predador que mora por ali, afastando e impedindo que as aves fizessem ninhos e se hospedassem por lá. Ou seja, é uma ave de apavoro. Sim. Né, para dar um apavoro nas outras aves. É, é o cão de guarda dos céus, né? é mais ou menos isso. Sim. Ele é o pitbull dos céus. Pois é. Aí ele diz aqui assim foi feito. Foi contratado uma empresa que só trabalha com gaviões treinados. Será que foi a gaviões da Fiel ou esses <risos> Essas dão um apavoro pão, hein? <risos> Esses dias mesmo tava dando a no jogador na saída do motel ali, que Exatamente. foi polêmico. <risos> Naquele motel ele não volta mais, pode ter certeza. Se essa aqui não funcionar, você pode contratar Gaviões da Fiel, que eu acho que funciona, viu? Que se apavora o jogador, ou apavora a Andorinha também. O jogador Luan do Corinthians, que não joga desde fevereiro do ano passado, foi agredido por integrantes da Gaviões da Fiel em São Paulo. <risos> e fala assim, é responsável por manter Gaviões circundando a área do aeroporto internacional ah, de Fortaleza, olha lá, né? ah, lá. Então é isso mesmo. O gavião treinado faz sua ronda diária ao redor do aeroporto, impedindo pombos e outras aves de ficar muito próximos de aviões, evitando que sejam sugados por um motor de aeronave causando riscos na decolagem e pousos. Não sabia. Da hora, cara. Eu acho muito da hora essas paradas, porque foge do senso comum, né, cara? É. A gente não fazia ideia. Eu, eu pelo menos, fazia ideia dessa porra, cara. O cara solta outro animal lá pra espantar pois é. as andorinhas ou os outros pássaros aí no caso do aeroporto. Porque dá problema mesmo, né? Essas paradas aí entram na turbina do avião. Vixe, derruba rapaz. o avião, isso aí. Pouso forçado. É uma treta. É uma treta, com certeza. Aí ele fala aqui, marcado o dia da visita do treinador de gaviões mais gavião à fábrica. É, é importante trazer o gavião, né? A fábrica. Imagina se o cara é treinador ele fala, não, mas você que tem que providenciar o gavião aí. Complica. Não, aí... O pacote que você comprou só inclui o é, treinador. Só o treino. O treinador explicou que iria passar de 7 a 10 dias na empresa com gavião, soltando ele todas as manhãs e tardes para fazer a ronda E depois disso as aves marcariam ali Como um ponto que elas não deveriam mais fazer ninho Devido a um predador gavião legal Chegando na empresa, meu irmão ficou responsável Por levar o treinador até o ponto mais alto dos silos Aqueles tubos gigantes e altos Que armazenam matéria-prima para fazer cimento E lá soltaram o gavião pra fazer sua ronda Meu irmão percebeu que o gavião estava no braço do treinador Com uma corrente no pé E um capuz que tampava completamente seus olhos e cabeça Caralho, isso é curioso também Hein, cara pois é o gavião vai com o olho fechado pra que será isso ou ele cara? não pode saber o caminho até a fábrica ah, não sei é pô caralho talvez seja isso doideira é no pescoço o treinador tinha um apito ao final da tarde chegando lá em cima é uns 70 metros de altura caraca cara é muita altura hein é alta hein? muita altura mesmo hein eu lembro que quando inaugurou aí em Bauru a estátua da Havan sim eles anunciaram que tinha 33 metros já é bem alta são duas estátuas da Havan hein? então é você imagina um uma estátua da Havan em cima da outra aí, das, das maiores, sim. Ele tirou a venda do gavião. O gavião deu uma bela olhada ao seu redor. Os silos, os pássaros, um lago que tinha próximo e o verde ao seu redor. Bem, diferente da zona aeroportuária que ele era acostumado. Então, o instrutor soltou a corrente e deu um comando para ele voar. O gavião voou e ganhou altitude. Meu irmão perguntou, ele não está indo muito longe? O treinador respondeu, não se preocupe. Ele é treinado por anos para fazer reconhecimento e voltar. Caso não volte, basta eu tô cara, o apito. Cara, é tipo um drone, né, mano? É, exatamente. <risos> Eis que uns 30 segundos depois dessa resposta, ele já ficou nervoso e começou a apitar. <risos> Eita, <risos> rapaz. <risos> ele quis manter o profissionalismo, Sim. mas a coisa já tava esquisita. Meus amigos, o gavião sequer olhou para trás. Sumiu no horizonte sem deixar rastro. Voou como se não houvesse amanhã. <risos> a liberdade cantou, Meu Caio. Nossa, liberdade nossa, cantou, nossa, puta que, pra que pariu. Para que ele ia é Eu... querer fugir no meio de São Paulo entendeu? Entendeu? Não. São Paulo que sabemos que não. é gota pro batman morto, né? Interior do Ceará, meu amigo. Ele viu verde, meu amigo. Ele falou, ah. É aqui mesmo. O pobre treinador com a maior cara de triste. Nossa, mano. Mas, é porque você perde. Cara, primeiro que deve ser uma ave caíssima. Sim. Segundo que deve ser uma legislação, a burocracia pra você descolar um gavião que não tem tamanho. Terceiro que deve ser um amiguinho dele. Ele é apegado ao bicho. E quarto que deve ter anos de treinamento. É isso que eu ia falar, cara, que é o principal, cara. Você tirar um gavião do nada, né? É. Um gavião selvagem, né? E treinar ele deve ser embaçado, né? Eu vou chutar que pra nós, Caio, seria o equivalente ao seu cachorro fugir com 300 mil reais nas costas. É a tristeza <risos> com prejuízo, entendeu? Deve ser alguma coisa assim, chutando, chutando valores aí. É, o seu cachorro passa no banco, tira todas as suas economias, é. pega o seu dinheiro e vai embora, e cara. E vai embora. E você ainda fica sem poder trabalhar. Então é isso, né? Leva o seu computador junto também. É basicamente foi isso que aconteceu. E pior que isso, é como se você visse seu cachorro correndo sem olhar pra trás, sem sequer ter qualquer Cê... consideração é. por você você não poder fazer Pô, nada. Pô, cara, esse gavião foi um traidor no fim das contas, hein, É, cara? mas porra, também, mano, o gavião ia vendado nos lugares, cara, é. algemado. Isso aí não pode. <risos> aí ele continua aqui, o pobre treinador... Puta merda. O pobre treinador... Eu fiquei com dó. Com a maior cara de tristeza, perdendo seu gavião em instrumento de trabalho em segundos. Anos e anos com o Gavião e ele foi embora na primeira oportunidade que viu uma natureza de verdade. Não julgo. <risos> é, cara, eu também não julgo. Não julgo nenhum dos dois, viu? Tá aí uma situação complicada, entendeu? O Gavião era acostumado com a cidade. É, alguma coisa atraiu ele ali, né? Que ele olhou ali é. pra aquele ambiente e falou, ah, acho que é aqui que eu vou me aposentar. <risos> é, aposentou. <risos> sem aviso prévio. Aí ele fala, por fim, ele ainda ficou mais uns três dias subindo nos silos aos finais de tarde pra ficar apitando. Puta! Oh, na cara. esperança que o Gavião voltar Carinha, eu me preocupo com esse gavião também porque Será que ele sabe viver da natureza? Tem essa, né? Tem isso, né? É, porque se desde de pequeno, né? Imagino que eles pegam o bicho jovem pra fazer esse treinamento É, é né? Desde pequeno ele tá acostumado com isso Acho que é capaz dele ter dificuldade mesmo Mas, cara, eu tô até pesquisando aqui, cara Quantos anos vive um gavião? Quantos anos você acha que vive um gavião, Klaus? Se você tivesse que chutar e baseado na idade dos animais que você convive aí, quantos anos você chutaria? Cara, é difícil, porque pássaro tem uns que vivem 3 anos e tem uns que vivem 60, né, bicho? É, então, é bizarro. sei, cara, chutar no meio ali vive uns 30. 40, segundo o Google aqui. Ah, 40. É ano pra caralho, porque a gente tá acostumado com cachorro, né, bicho? A gente tá acostumado é. com cachorro. Então, vai saber quantos anos tinha esse gavião aí, quantos anos pela frente ele ainda não tinha, né, cara? Eu fico assustado com essas idades de ave, esses tempos... Há uh, uns anos atrás eu vi que tinha uma arara do Churchill que ainda tava viva. Winston Churchill tinha araras. Ele criava araras. É. E ela ainda tava viva, mano. <risos> caramba, cara. Arara vive tipo 90 anos. É bizarro. Mano. É, é. Tem pássaro que vive pra caramba. Cara. Vive mais que os donos aí. Cara, aí ele fala que o gavião não voltou até hoje. <risos> e ele sofre com as andorinhas na época de migração. É, foi a aposentadoria do gavião mesmo, cara. Foi, cara. Falou obrigado por ler minha história. Eu sempre ouço dois empregos. Valeu. Boa. Cara, eu fiquei perplexo com essa história. Eu acho que deve ser igual o um Guia também, que ele tem um senso de dever, deve ser por isso que mantém ele sem ver e acorrentado e tal. Porque diz que o Cão Guia, é. você só pode brincar com ele quando ele não está com a guia, com a coleira. Ah, tá. Cão é um Guia de cego, né? Sim, sim. Porque se você brincar com ele quando ele está com a guia, ele começa a perder o senso de dever. Porque quando ele está ajudando o cego, ele não distrai com nada. Ah. Ele não distrai com nada, ele está na missão. É a profissão, né? Aí tira, ele vira outro cachorro. Aí é. brinca, deita, rola e tal. Botou, não é para ninguém encostar a mão porque atrapalha o treinamento Sim. talvez seja algo assim não, e aí é foda porque o cara não vai mais contratar essa turma do Gavião aí, né, cara não vai, não vai ixi cara, tô desconfiado paguei os caras aqui os caras vieram não resolveram o meu problema o Gavião ainda foi embora então talvez tinha que achar um treinador que já seja do interior é. essa que é, não sei, cara sinto muito não sei ajudar vocês aí o problema do Andurinha. também não acho que foi por isso que você mandou a história pra ter <risos> a nossa ajuda <risos> com certeza não. Um problema de andurinha. <risos> ele mandou a história porque é engraçado pra caralho o Gavião, é. e embora e não é. voltar, bicho. É, exato, exato. Eu acho, cara, que vocês podem fazer o seguinte, pega um drone e põe um gavião de plástico no drone, entendeu? Mas põe efeito sonoro também, faz um gavião falso. É um espantalho, né? É, porque o drone volta, só você saber pilotar que ele volta. Ou, de repente, também a fábrica tá ali, Klaus, situada no triângulo das bermudas dos gaviões. Pode ser. Pode ser isso também. Pode ser. Pode ser, o radar do gavião não funciona legal ali, sei lá. Eu também, pela dúvida, nunca vou levar um gavião pra Fortaleza. Viu, cara? É, eu... É tá uma coisa que você pode anotar que eu nunca vou fazer na minha vida Isso só pra ter certeza Se der pra evitar, não leve Se não tiver como, fica a dica aí pros nossos ouvintes Não leve Gavião pra Fortaleza Vamos pra próxima aqui, claro, que a gente já tá meia hora Falando Gavião É, vamos, vamos, na manhã eu fiquei muito intrigado com essa história mano. Não, foi boa demais, boa demais Manda a próxima aí, Caio A próxima que quem mandou foi o Paladino Ele diz o seguinte Boa noite, Caos e Lion Eu me chamo Paladino e sou um assíduo ouvinte de vocês Desde 1900 86 Quê? Rapaz, ô oh, tempo bom. Bom, não sei, né? Será que era a gente? Sei lá. <risos> Se me permitem um momento, venho aqui trazer um breve relato de quando trabalhei numa empresa de consultoria, programação e manutenção de computadores. Ou seja, a lojinha de informática com um nome bonito. E por motivos óbvios, não revelarei o nome, porque ela era bem conhecida na época. Pois bem, nossa saga começa quando o chefe da loja e também proprietário decide que irá fazer cobranças dos mensalistas do do nosso serviço com antecedência pois segundo ele, pelo menos na época a loja precisava de um investimento entre outras desculpas do tipo alguns funcionários do local, incluindo eu, ficamos sem entender essa história mas deixamos passar, já que conhecíamos a peça que trabalhava com a gente e sabíamos que dali não vinha coisa boa. Nosso chefe era o típico picareta mais honesto do mundo e vez ou outra inventava essas histórias. É sempre assim cara, é sempre assim o picareta ele... Já tem isso aqui no programa, ele nunca, ele nunca assume que não vai pagar e nem fala que tá com dificuldade, não. Não. Não, vamos ver, vamos parcelar. Não, ele fala assim, imagina, eu vou te pagar, você só espera mais um pouco. Sim. Cara. imagina, eu vou resolver. Eu jamais faria isso. Eu jamais Sim. faria uma coisa assim, não, meu amigo, não, acerta hoje, dou um desconto. Não, não, que desconto? Que isso, rapaz? Vou te pagar é tudo, que é? é seu, o picareta, ele é sempre mais honesto que o honesto, cara. É impressionante. Sim. É isso mesmo. Ele continua. Acontece que dessa vez, ao cobrar um cliente importante da folha de pagamento, o mesmo acordou com ele pagar o serviço com apenas alguns dias de antecedência. Ao invés de pagar no dia 15, ele pagaria no dia 10. Não que isso fosse mudar alguma coisa, mas como já disse, o chefe é zureta. Eis que num belo dia, esse nosso chefe sai de sua sala e diz com todo o ímpeto, vou sair para resolver umas pendências e já volto. Passado algumas horas, ele ainda não havia retornado. Então o telefone toca e ao atender, me deparo com esse cliente do outro lado da linha. Ele, visivelmente alterado e aos berros, me pergunta por que fomos até a sua loja e retiramos de lá o roteador e outras instalações que havíamos feito meses atrás, já que ele nunca deixou de pagar pelo serviço. Rapaz, uai, eu... <risos> uai. <Why? Why? risos> o chefe foi lá e tirou as paradas. Estranho, estranho. Estranhíssimo, estranhíssimo. Sem saber de nada e com o homem pegando fogo do outro lado, tentei acalmá-lo o máximo possível, para que ele não fizesse nada enquanto eu buscaria alguma informação com o nosso chefe para saber o que tinha acontecido. Mas o cliente disse que tinha sido o nosso próprio chefe que havia ido lá fazer essa loucura. Nessa, meu argumento foi pro espaço. E eu só pedi desculpas para o cliente, que percebeu que nós não sabíamos de nada e acabou se acalmando e soltando a seguinte frase: "Se eu fosse vocês, tomaria cuidado com esse chefe. Se ele trata os clientes assim, quem dirá os funcionários. E avise ele que isso não ficará assim." E desligou, deixou aquela ameaça no fim. Né? Enfim, passado isso, nosso chefe ficou dias sem aparecer na loja. Rap Paz. Coisa que ele já fazia normalmente. É, bom... Ah, tá, então, não, né? menos mal, menos mal. Tudo bem. Mas dessa vez, foi provavelmente por causa da situação. Tudo continuou normal. Até que um belo dia, ele apareceu todo sorridente numa manhã de sexta e foi pra sua sala. Não deu cinco minutos e uma caminhonete estacionou atrás do carro dele no estacionamento. E dela, desceu esse cliente que eu comentei. Educado, ele pediu que chamássemos nosso chefe pra conversar com ele. Todo mundo já sabia que ia dar merda. Mas fomos lá chamar o chefe. Que não estava na sala dele E depois procuramos e o achamos no banheiro Pra resumir a história Depois de um tempo Ele resolveu sair Pra falar com o cliente Branco igual uma folha de papel E então começou aquele Bom e velho barraco Eita Com direito a gritaria Ameaça Choro E polícia Que Puta isso meu filho pá. Calma Depois que o dia acabou E com ele A moral do nosso chefe Começamos a recolher as coisas para fechar a loja E a cereja desse bolo É que quando eu entrei No banheiro Pra tirar a água do joelho A Estava baixado a janela estava toda aberta e um pouco torta. Rapaz. E as marcas de sapato mostravam que, muito provavelmente, ele tentou fugir por ali. <risos> Puta, que, que pariu. sensacional, bicho. O cara se pirulitou pro banheiro e foi tentar mesmo fazer a escapada do Ricardão ali, né, cara? Exatamente, cara. Sair pela janelinha dos fundos, bicho. E aí, não sei o que foi que pediu, né, cara? Se a janela era muito alta, se a janela era muito pequena ou se o chefe era muito grande. Mas alguma coisa não deu certo ali, né, cara? Mas é meio humilhante isso aí, né, não, Klaus? Você vê que o seu chefe tava fugindo pela janela do banheiro. Cara, e eu tô curioso por que que ele foi lá e confiscou as coisas que ele já tinha entregue pro maluco. Então, não ficou claro isso daí, né, cara? Não sei se o cara atrasou uns dias no pagamento, mas aparentemente não foi isso. Não sei se o chefe queria que ele pagasse ainda antes, ele não pagou. É, roleiro, cara. O roleiro é foda, entendeu? Vai ver, ele vendeu essas coisas. É, tira daqui pra pôr ali, né? É, vendeu pra outra pessoa e não tinha pra entregar. Atende primeiro quem tá gritando mais alto, tá ligado? É. O roleiro é assim. Tem um cara lá falando, pô, vocês já atrasaram dois dias aqui o serviço, eu tô esperando e tem outro falando, escuta aqui seu merda! Aí ele é. vai e corre pra pagar o incêndio. Exatamente. E prejudica o outro. O roleiro é foda, cara. Hoje eu já trabalhei num escritório e tinha um roleiro, cara. Pra você ter ideia, mesmo ele fazendo parte da família, que era dona do negócio, ele foi expulso do escritório da própria família porque ele atraía <risos> esse tipo de situação onde o maluco ia lá ameaçar ele, tá ligado? Cara, era, era uma figura muito engraçada, velho. E ele andava de carro blindado, eu demorei pra entender quê, viu, cara? Caralho, Caramba. o cara andava de carro blindado, mano. Andava de carro blindado, velho. Um dia eu entendi porquê. É, mas faz sentido, é. Pelo menos suspeito que uma coisa tem a ver com a outra, ah, entendeu? O cara tinha dívida, volta e meia apareceu um maluco lá ameaçando, imagino que ele já se antecipou, pensou não, pagaram as dívidas? Não, melhor é brindar o carro. Ah, <laughs> <pois> é. <laughs> E não é barato, não, não cara. Você é louco. Mas vai saber se ele tá devendo pro cara que blinda o carro também. também. Provável, muito provável. Aliás, tá aí um golpe, né, cara? Tá aí um golpe, tanto você manda blindar o seu carro e não paga o cara que blindou o carro. O que ele vai fazer atrás de você? Aí você já tá cabo blindado. É, é só você ficar dentro do carro. <risos> é é só, só você nunca mais sair dele, né? Ai, cara, que situação, velho. Isso me lembrou. Você sabe que eu gosto eu Gostava, né? Faz muito tempo que eu não assisto mais o FC, né, Cláudio? Mas eu já gostei muito, né? Na época antiga Sim. lá, eu gostava muito. Eu gostava muito do Vanderlei Silva, mas ele teve um episódio meio humilhante desse aí também, que o pessoal bateu lá na porta da academia dele pra fazer um exame anti em surpresa. E ele fugiu pela janela do banheiro também pra não fazer o um exame anti -doping. Que fazem, cara? Imagina o pânico do o maluco. Talvez demonstre que ele seria culpado, mas quem sou eu pra dizer, né? cara? <risos> Enfim, me lembrou. Cara, eu sempre fico pensando, eu prefiro ser um, um pobre, tranquilo, honesto, do que ser um rico que tem que viver com medo. Do cara. É, viver com medo é foda. Eu não carcelo. entendo a mentalidade do roleiro, tá ligado? Porque o roleiro ele vive não atendendo o próprio telefone, vive olhando por cima dos ombros, desconfiado das pessoas. É. Pô, cara, uma vez eu fiz negócio com um cara que era web designer, né? Eu vendia design gráfico e às vezes a pessoa falava: Ah, você faz site também. Não, mas tem esse colega que tá indicava o cara. Ele furou com dois clientes meus, cara, que ele cobrou adiantado, metade do serviço uhum. adiantado não entregava site nenhum. Aí eu falei, pô, que mancada, né? Pegar mal até pra mim que indiquei. O cara foi atrás, não sei o quê Uma vez no que eu fui atrás dele pra cobrar Já encontrei outro maluco cobrando ele Ah. Tava fazendo fila a parada, entendeu? Você e tá o maluco. cara bravo Brabíssimo, tá ligado? Ele, não, não, calma, calma Não, vou resolver, cara Essa semana eu vou resolver Todo se explicando lá, tá? tá ligado. Um cara muito maior que nós dois Como é que esses caras dormem, velho? É, e eu fico pensando isso, cara Não é melhor você simplesmente fazer certo Que dá menos trabalho? É muito coisa do Dick Vigarista, entendeu? Você já tá com o carro bom, aí quer trapacear pra ganhar, acaba por último. Acaba perdendo, é isso aí. Bom, ele termina aqui falando, gosto muito do trabalho de vocês e sempre escuto quando estou no trabalho. Boa. Um abraço, pessoal. Maravilha. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela sua história aí, paladino, e por nos acompanhar desde 1986. Boa. Nosso ouvinte mais antigo, pelo Nosso jeito. Nosso primeiro ouvinte. <risos> Ouviu antes do programa sequer começar a ser publicado. Antes da gente sequer nascer, é <risos> na verdade. É, é verdade. <risos> Bom, a próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. Isso. Esse ouvinte, Klaus, anônimo, a gente pode dar a referência. Ele já mandou algumas histórias aqui que ele é psicólogo. Opa! E agora ele mandou uma outra aí, ó. É mais um relato ali de um dia de trabalho dele, né? Mas manda bala aí que a galera vai entender. Adora história de psicólogo. Vamos ver, vamos ver. Ele fala aqui, salve, salve povo. Como estão? Permita-me cumprimentá-los adequadamente. Olá, Adriano. Olá, Adriano. Olá, Silas. Opa! E olá, pênis do Silas. Que é uma entidade. <risos> própria, como todos sabemos. Tá vendo? Por isso que é bom a participação do psicólogo. Ele já sabe como é que as coisas funcionam. Exato. Identificou até a personalidade do pênis sim, do Silas, sim. viu, cara? A história hoje é bem besta e curtinha, mas foi engraçada na hora. Há um tempo atrás, recomendei Dois Empregos a uma paciente, Boa. comentando que ela iria gostar e se identificar com algumas histórias. Ela é designer, então já viu, né? Boa. É, a designer soft. façam isso, hein? Recomendam Dois Empregos para seus pacientes, pros seus clientes, pros seus amigos. Isso. Prescreve. Você quer psicólogo, põe na prescrição. Ouvir dois empregos. Isso, boa. Cinco vezes por semana. Aí você pode perder o um emprego, talvez, mas pra gente vai ser bom. Aí ele fala, corta pra algum tempo depois. E ela disse que já estava gostando muito dos episódios, estava maratonando. Olha que alegria, cara. Boa. Que alegria. Seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Até aí, ok. Até um dia que ela chegou na sessão com um cara de que tem história pra falar e já lança um Acordei Furiosa com você hoje. Ih, rapaz, será que nós temos culpa nisso aí? Ah, alguma coisa tem, né? Eu sei entender e pergunto por quê afinal, a terapia estava indo muito bem. Ela dá risada e diz que sonhou que eu estava participando de um episódio do Dois Empregos e estava revelando todas as histórias dela durante o podcast. Ah, ah, opa. Pois é, isso aqui foi a profecia autorrealizável, é. né? Porque uma vez que ela contou do sonho, meio que aconteceu. É, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente, que, inclusive, ele mandou todo o prontuário dela aqui, viu, Klaus? Todas as anotações em relação a ela estão aqui conosco, viu? Brincadeira, óbvio oh, olha, só. olha só Olha <risos> só Agora nós estamos botando minhoca na cabeça dela É, né? agora <risos> ela vai ficar encanadíssima Aí agora continua aqui, ó Alegou que ficou muito brava comigo por quebrar o sigilo E com o Klaus por não parar de zoar Segundo ela, a designer otária Olha, ainda, ainda eu fiquei fazendo bullying com ela, cara É, capaz dela nem ouvir mais Eu jamais faria isso com ninguém Que isso Nunca fiz isso na minha vida Não, chamar alguém de otário, né Só se fosse com couro Coach, né? Mas acho que não é o caso Será que ela é coach, Clóvis? Espero que não Não, coach não vai no psicólogo Não, não vai, não vai Eles apenas resolvem com outros coaches sim, As suas crenças sim. limitantes ah, e às desatado. vezes acaba com o nome num tênis, né? Puta que... <risos> Enfim, quem sabe, entendeu Ela termina o relato dizendo que depois que acordou E se situou no mundo, deu risada E concluiu que estava ouvindo podcast demais <risos> É, cara, isso já aconteceu comigo, viu? Ouvir podcast demais e sonhar com o podcast que eu estava ouvindo Caralho Já aconteceu Fala que rimos muito muito e eu passei os próximos 50 minutos de cessando no bronca dela por ainda se agarrar a esse senso de desconfiança até com o psicólogo <risos> é isso meus queridos não foi nada grave, mas foi engraçado gostei viu Caio, gostei bom, bom. será que a gente vai figurar em outros sonhos dos nossos ouvintes? Cara, é complicado isso viu bicho, é assim se você <risos> sonhou com a gente, pode mandar a gente vai querer saber né, mas a depender do sonho é. não sei, não, não sei eu. melhor a gente não pôr no ar né Pode mandar o seu sonho em detalhes, porém, Sim. tem que ver se é algo que, ó, o Caio é casado, vejam bem. É, exatamente. <risos> Quero aqui atrapalhar meu casamento é. por causa de sonho alheio, né? Então, eu não, não tenho nada, nada que com vá comprometer nossos relacionamentos não, e nossa dignidade humana. Conte só os sonhos, não os pesadelos, né, Cláudia? É, é, isso, isso, isso. Maravilhoso. É, ele fala, até logo. Mais uma vez, obrigado pelo excelente podcast. PS, a paciente me autorizou a enviar esse relato, então não categoriza a quebra de sigilo. Caso oh. causa ler a história. E queiram mencionar esse detalhe. Maravilha. Importante. Boa. O sigilo é sagrado, né, Caio? Diz que nem pode, nem se a pessoa confessar crime, o psicólogo pode. Caralho. Interferir por ser durante o sigilo. ouvir falar, não sei é, se é verdade. Tá certo, o psicólogo tá certo. que eu aí, me corrija se eu estiver falando merda. Ouvi falar que é assim: a não ser que anuncie a intenção futura de cometer o crime. Aí pode denunciar. Mas se for no passado, ouvi falar que cabe no sigilo, confidencialidade aí, médico-paciente. É, tá certo. Cabe mais uma, cláusula, Acho que cabe, né? Cabe, cabe. Vamos lá. Vamos pra mais uma, então, vamos, vamos pra mais uma. Quem mandou essa próxima foi o Kevin Green. Ele diz o seguinte. Olá de novo, Klaus e Kyle. Como mencionado na última história que contei das minhas desaventuras madrugais, a história de hoje é muitíssimo mais perigosa que uma suposta coceira na testa, já que envolve polícia e um quase baleamento de minha pessoa. Eita. O Kevin e Klaus, foi aquele que mandou. Ele trabalhava de madrugada numa empresa de vigilância. O chefe achava que tava comendo a mulher do chefe, umas tretas sim, ele mandou essa história há alguns programas atrás aí. Não vou saber falar em qual foi, mas quem ouve todo sabe que história aqui. <risos> Ele continua. <risos> Como contei antes, trabalho de madrugada com monitoramento de câmeras e alarmes de segurança. E é procedimento padrão que toda vez que um alarme dispara, quem estiver de plantão, acompanhe pelo sistema, através das câmeras e sensores, e caso haja alguma anormalidade, que abra uma ocorrência no 190, avise o cliente ou acione o apoio da empresa. Apoio esse que basicamente... Não tem <risos> pra, pra não dizer Que não tem apoio, toda vez que Ligo para o queridíssimo Bolanhos Ele atende com uma puta Voz clara de sono E diz do outro lado Mas será que é alguma coisa? Acho que não deve ser Nada não, se disparar de novo Você me liga, <risos> puta que pariu É o que eu sempre falo aqui do sistema Pepe já tirei a vela <risos> Um dos sistemas mais utilizados no Brasil aí, Pra diversas soluções, pra quem não assistia Chapolin colorado na inf... O que era o Pepe, já tirei a vela? Era um inventor, um cientista, que ele tinha uma passagem secreta, no laboratório secreto na casa dele. Aí o Chapolin fica todo intrigado porque ele tira uma vela do candelabro, a porta abre, ele devolve a vela, a porta fecha. O Chapolin fica, nossa, né? Que coisa engenhosa que você fez. E quando ele tenta fazer, ele nunca consegue fazer igual o professor. Aí ele descobre que, na verdade, tem um baixinho lá, que é o Pepe, que o negócio, na verdade, nem funciona. Apenas ele avisa lá, Pepe, já tirei a vela! Aí vem o baixinho e abre a... A porta. Esse é o sistema. É um dos mais utilizados no Brasil ah, mas com aí, certeza. É o software mais utilizado. É. Aí ele continua. Como já mencionei antes, infelizmente eu sou o idiota da boa ação. E como todos aqui sabem, todos aqui sabem, né, Klaus? <risos> Nenhuma boa ação fica sem punição. É isso. O problema é que eu fico muito puto com o descaso dele com os clientes. Então, em certas ocorrências, por exemplo, arredores da empresa, dependendo do horário, ou quando é caminho de casa, eu mesmo faço a ronda de moto no local, para checar se tá acontecendo alguma coisa. Caso não tenhamos imagem do local, por qualquer motivo que seja, como internet fora do ar, ratos que comem fios. É, isso acontece bastante. Aliás, ele fazia, Ronda. Hum, certo dia, faltando mais ou menos 25 minutos para eu terminar o expediente, dispara um alarme Por sinal, nem era necessariamente a caminho de casa. Mas como eu já tava exausto do dia, e a pessoa que me rendia já tinha chegado, preparei tudo e fui com minha moto até local para checagem e caso houvesse ou não qualquer problema, eu só confirmaria com o monitor do dia, para ele seguir os procedimentos e eu tacaria a mula. Mas olha meus amigos... O homem faz planos e Deus rica é. sempre assim. <risos> Exato. Mas olha meus amigos, a gente tem que lembrar que o mel é doce, mas assim como a vida, para receber a doçura, primeiro a abelha precisa esgurmitar a destilaria na sua cara. Pois bem, chegando no local, como era mês de julho, Junho para Julho, é aquela época que O sol acorda mais tarde E eu ainda contava com a escuridão das Noites, e uma rua com Pouquíssima iluminação, eu com a moto Estacionada na calçada, fotografando O local, mas com muito cuidado Olhando para todo lado o tempo inteiro Eis que vejo um ser estranho Saindo da escuridão A uns sete passos de distância Com as duas mãos para frente, falando em tom Médio e baixo, perdeu Perdeu, hum... vocês não têm Obrigação nenhuma de saber quem sou eu. Mas quem me conhece já sabe o meu discurso. Que a minha vida toda fui muito humilde. E tudo que consegui até hoje foi com muito esforço. Muitas noites mal dormidas. Pra conquistar o pouco que tenho. Mas me orgulho muito pra deixar um vagabundo levar o meu suor. Ele ainda pediu pra ler com a voz do Bolsonaro. Boa, faz aqui, aí né? então, para Pra deixar o um vagabundo levar o meu suor aí, pô. <risos> Ele continua. Até adianto que isso não é apologia pra ninguém fazer o mesmo que eu. Mas cada um trabalha com a cabeça que tem. Isso tá me lembrando que uma vez o Silas, ele evitou um assalto, meio que fingindo surdez apenas. <risos> o que que é? é foi embora. Foi, simplesmente foi embora. É, é, você quebra o cara. Funcionou. Funcionou. É, vamos ver se ele vai seguir a mesma coisa aqui. <risos> na hora que eu ouvi a voz, já tinha guardado o celular e a moto estava ligada. Meu amigo, eu não pensei duas vezes. Só acelerei, abaixei a cabeça e fui. Quando vi que no meio da rua estava um outro cara apontando uma arma na minha frente. Ah, rapaz... E meu pensamento? Dane-se, eu levo uma azeitona, mas no mínimo um pneu eu arredo na venta desse meliante. Meu Deus, ele foi pro pau mesmo, velho. Rapaz, ele tava com sangue nos olhos. Mano, eu não recomendo isso não. Viu? É emputecedor ser assaltado mesmo, Ah, cara. é? Mas, ô louco, o cara tava armado, Cló. Mas às vezes o cara não consegue pensar na hora, velho Sim, sim. Porque é aquela história, né, da luta ou fuga. Ele tomou uma decisão ali agora pra voltar atrás eu acho que não é. dá tempo de você raciocinar, tá ligado? Ele decidiu reagir. Cara, eu confesso que eu não reagiria. Quando fui assaltado, não reagi. Simplesmente perdi uma bela bicicleta. <risos> Mas eu já fui assaltado algumas vezes, né, cara? E aí, numa dessas, eu já levei o assaltante na conversinha também, né? O que, que você tem nessa mochila aí? Só livro. Claro que tinha celular, tinha essas coisas. Não, só tem livro aí. Só livro mesmo? É só livro mesmo. E como os bandidos são alérgicos a livros, caiu ele... Eles não querem, eles não querem. Ele foi embora. Boa. Se deu por satisfeito com a resposta. Tá bom. Aí ele continua aqui. Mas a vida é uma infeliz caixinha de surpresa. Chegando em cima do cara, olho direito e vejo um colete. Ambos eram policiais. Uh, ah, tis, esse véio. foi o um post isso hein, Klaus? Nossa, rapaz. Na hora, já era tarde pra frear. Mas é que policial que fala, perdeu o Pois bicho. é, rapaz. Que papo é esse? Doideira, cara. Que doideira. Na hora, já era tarde pra frear. Não ia passar por cima, mas no mínimo, iria machucar um bocado. Aí já era, meu amigo. Caímos museu, a moto e o as... Opa, digo, o agente. <risos> no mundo que precisamos explicar tudo, adianto também que, obviamente, não tenho problema, raiva ou qualquer sentimento negativo por policiais. Óbvio. Mas no escuro da noite, você sair do beco dizendo em tom médio-baixo, perdeu, é no mínimo amador. É, de fato, não, não facilitou, né? Cara? O cara, será que ele foi confundido com um bandido que eles já estavam procurando? Não, com pra, certeza. O cara sair uma surpresa e fala, perdeu? Com certeza, que com certeza. papo, né, cara? <risos> ele foi papo. confundido com o bandido, sem dúvida. Aí ele fala, já que até hoje eu só ouvi bandido dizer isso. É, de fato, o bandido fala muito, perdeu, mano. Depois que eu caí, já entendendo a merda que tinha me metido, nem me deu o trabalho de levantar. Só continuei no chão e o agente atropelado veio só no chutinho do Yori, não sei quem é o Yori, gritando que eu tava preso, que eu ia pra cadeia e que eu iria me fuder. Ele não me algemou nem nada, só começou a fazer perfeita Perguntas como o que você estava fazendo ali? Se a moto tinha algum BO, se eu estava sem carta, eu só respondi tudo com as respostas que ele não queria ouvir. É claro que, enquanto tudo isso aconteceu, o dia foi clareando e já nem fazia mais sentido eu dizer que não ouvi, mesmo sendo a óbvia verdade mas ele não aceitava. Talvez porque foi levemente atropelado. Enfim, é. estava dentro da base de rua que ficava a uns 10 metros de distância de onde tudo aconteceu. Enquanto respondia ao parceiro, que entendeu exatamente o que aconteceu, já o outro checava as documentações puto. E mais puto que o Silas. Enquanto o Copom dizia estar tudo certo. Por fim, ainda puto, porém calmo, comeu meu juízo. Que eu poderia ter levado um tiro, fez algumas perguntas sobre a empresa que eu trabalhava e para quem eu Trabalhava. E que, pelo que eu sabia, até então se tratava de um ex-policial civil. Ah, o chefe dele é ex-policial. Ah! E aí que vem minha total surpresa. Ele diz, o Bolanhos? O Bolanhos não é civil porra nenhuma. No máximo que ele já foi na vida é gerente de loja. É o maior estelionatário que tem aqui na região. E a gente ainda vai pegar ele. Você toma cuidado por quem você se arrisca. Porque esse tranqueira não vale a pena. Rapaz! E o que é dele tá guardado. Rapaz, numa dessas ele descobriu que o chefe é picareta. Mesmo. Isé, Pois é, bicho. Tá merda. Que coisa, hein? Aí ele continua. Eu acho que foi Miguel pra me dar um susto, mas trabalhando com o cara que é mais enrolado que toalha de cabeça do Kleber Tanid, não duvido que ele está no meio de muita falcatrua. Um dos motivos de eu estar contando os dias pra sair logo dessa empresa. O cara não dá suporte nem para os clientes e nem para os funcionários trabalharem. Pra concluir, me liberaram com um puta preju, guidão torto, piscas e retrovisores quebrados e uma dor insuportável no punho, que me fez perder seis meses invictos e focados de dieta e academia, que nunca mais voltei a treinar direito depois disso, rapaz, é, é aquilo que a gente sempre fala, né cara? Caraca cara, que bad. Pô, essas abordagens exageradas cara, é uma coisa que me deixa perplexo eu já fui parado quando eu tinha meus meros 18 anos, empolgado, recém tirei carta, né, aquela empolgação de começar a dirigir, sair de casa e uhum. tal e aí uma vez, uma blitz um policial me parou apontando a arma Arma, cara, eu pensei pra quê, tá Caralho. ligado? O cara apontou a arma pro para-brisa do carro, uhum. assim, de frente pra mim. É, porque assusta, né, cara? Será que um carro igual o meu acabou de ser roubado? Não sei o que tá acontecendo, só que esse, cara, é... eu achei tão desnecessário aquilo, é, tá ligado? Foda, porque cara, eu... Era só eu com 18 anos, tá ligado? Sim, Pesava sim. 50 quilos, <risos> era uma vareta dirigindo um Uno no quadrado. Eu fui abordado também uma vez, Klaus, e não foi muito simpático também, não, cara. Eu tava junto com o nosso amigo Biroz, que você deve lembrar dessa história. Aí. Ah, é, com uma caixa de Esfirra, né? Não, a gente tava indo pegar a Esfirra, né? Não foi na volta, a gente foi, tava fazendo Um trabalho ali meio de madrugada, fomos pegar Umas esfirras no Habibs, no caminho Os policiais abordaram a gente, encosta na parede Não sei o que é mão na cabeça e tal E ele falou, é, nós estamos investigando uma Suspeita de furto aqui, dois indivíduos De camisa preta, aí eu olho pra mim Pro Pirós os dois de camisa preta falo, Puta que pariu, fudeu, mas enfim Depois esclareceu que a gente não tinha nada a ver com a situação E tal, mas não foi muito simpático mesmo E aqui no caso, acho que foi a mesma coisa O cara tinha certeza que ele tinha pego o bandido né, cara? Mas que na verdade era o cara da empresa que é feita pra pegar bandido. É, cara, porque esse tipo de situação acaba que a pessoa fica com a impressão ruim da polícia. É. Tipo, você nunca precisou da polícia na vida, nunca ligou lá e tal. O primeiro contato que você tem com a instituição é com uma arma na sua cara desnecessariamente, tá ligado? É, é. Tem gente que fala mal, você começa a pegar aquele preconceito, pô, gosta de polícia, não sei o quê. E eu tive, viu, cara? Ainda mais com 18 anos que você quer ser contra tudo, né? Você quer ser contra o Sim. sistema, não <risos> sei e tal. Eu fiquei com essa má impressão da polícia eu me Hoje em dia não tem mais, não. Eu gosto da polícia. Imagina quem toma em quadro todo dia, né? É, é. Bom, pra terminar aqui, Claus, ele conta que depois agora ele passou a fazer isso somente nos locais que são arredores e vizinhos da empresa. que se o dono não se preocupa com os clientes, ao ponto de contratar um serviço de apoio, eu é que não vou me arriscar. Tá certo, meu amigo. Se o prejuízo não é seu e o cara não tá nem aí, cara, você arrisca sua vida, no fim das contas, um alarme disparado. Pode ser um bandido armado mesmo. E aí, aí não sei como é que é. fica? PM já te cantou a bola. Não não arrisca sua vida por esse cidadão que você não sabe direito <risos> qual Exatamente. é é dele. Exatamente. É, fica de boa lá, faz só o seu serviço, meu amigo. E ele termina com a moral da história óbvia, né, Klaus. Nenhuma boa ação fica sem punição. E eu aprendi da pior maneira. <risos> e os lindos sócios sequer souberam do ocorrido. Puta, <risos> puta merda. Puta Aí merda. Aí ele termina Obrigado por me deixar dividir, mais essa historinha supimpa com vocês e todos os ouvintes. Estou em processo de festa de casamento, mas mesmo contando com o troco do mendigo, voltei a colaborar com o programa, mais do que sendo espectador e contando histórias. Voltei ao supporter. Boa! Valeu, cara. Tamo junto, tamo aí no grupinho secreto. Vou até te marcar, falar que sua história foi gravada. Quando vai ao ar, em relação à gravação, eu não sei direito, mas, mas foi gravada. <risos> algum momento, vai. Boa! Maravilha! É isso, Caião, é isso, essas são as histórias de hoje, então muito obrigado a todos que enviaram lá no Instagram, @doisempregos e também dá uma lembradinha a vocês que para assinar o dois empregos e fazer parte, assim como o Kevin aí, do nosso grupo secreto e ter os sorteios todo mês, a partir de 10 reais, qualquer valor você já participa do grupo secreto, e é agradecido por nome no programa, mas a partir de 10 reais ainda concorre a camisetas Monkey Job todo mês, Boa. certo, oferecidas aí pela monkeyjob.com.br. Então é isso, vamos agora então, Caião, para os agradecimentos. Como esse programa é gaveta e essas horas, eu já tô lá no Nordeste. Quem vai falar o nome de todos os assinantes hoje é o Caio, É comigo. Então é isso aí. Vamos a eles, os nossos assinantes da semana. Que, por sinal, se você quer ser assinante, acesse lá picpay.me barra 2empregos. Escolha o plano que cabe no seu bolso. Qualquer um vai ajudar a gente demais. Então vamos a eles, os nossos queridos assinantes. Começando por ele, Vanderson Riccieri, Marcos Tarini, Melissa Braciak, Fernando Lucas, Juliana Dallacosta, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takage Aí no plano executivo que ganho aqui o meu beijo na boca por áudio. Eles! Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Leandro Nunes, Gabriel Medeiros, Pablo Jimenez, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairson Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, Juan de Carlo Oliveira, Tiago Cruz, Vinícius Samuel dos Santos, Pítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Jonathan Felipe, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, Diego Miranda e Flávio Telles. Se lá no plano VIP, que recebem efeitos sonoros de polícia do Silão, tem eles, Felícia Fagundes, Luiz Felipe Buchmann, Rafael Preima, Lucas Peron, Renan Procópio, Alan Eric Córdoba de Menes Thiago Fortes, João Gabriel Vieira, Jimmy Hendrix Rodrigo e Bairro, Sara Yogi e Elício Neto, e agora eles eles que não são loucos para atropelar policial armado, mas são loucos para estarem aqui, no plano você é louco e nos patrocinarem com a maior cota possível, estou falando deles, Débora de Luca Prado e Matheus Pivato valeu rapaziada, muito obrigado pela ajuda de vocês, e se você também quer ajudar o Dois Empregos acesse lá, picpay.me barra Dois Empregos e ajude o programa a existir, certo? Boa, é isso aí, valeu pessoal, até o próximo programa, falou um abraço e tchau